1: Zaczynamy pierwszą po wakacjach odsłonę podcastu Książka w pięć pytań z Big Book Cafe. Ja się nazywam Bartek Kamiński i dzisiaj będę przepytywał Paulinę Wilk ze świeżutkiej lektury najnowszej powieści Rebeki Makai, Mam do Pana kilka pytań. Zanim to jednak zrobię, chciałbym podziękować wszystkim patronom i patronkom naszych podcastów i wszystkich działań naszej Fundacji Kultura Nieboli. To dzięki waszemu wsparciu prowadzimy już dwie sceny literackie w Warszawie. Big Book Cafe Dąbrowskiego i Big Book Cafe MDM.
0: Przychodźcie do tych miejsc, odwiedzajcie nas, wspierajcie. Dziękujemy i zapraszamy was na stronę patronite.pl ukośnik bigbook Book Cafe.
1: No a teraz do rzeczy. Rebeka Makai, amerykańska autorka. Odwiedza Polskę już 18 września, będzie z nami w Big Book Cafe MDM. Szczegóły tego spotkania na naszej stronie www oraz na Facebooku już teraz bardzo zapraszamy. A my znamy dotychczas autorkę ze znakomitej powieści Wierzyliśmy jak nikt. Do niedawna to jedyny tytuł wydany w Polsce Rebeki Makai. Powiedzmy więc na początek kim jest pisarka, skąd pochodzi czego dokonała?
0: Rebeka Makai mieszka w Chicago e, i tam, tam pracuje, a dwójkę dzieci i męża pracownika akademickiego. E, no to będę mieszkają w kampusie uczelni, co może być nie bez znaczenia dla, dla tej nowej powieści, o której będziemy mówić. Makai jest córką węgierskich migrantów, którzy po roku 56 wynieśli się do Stanów Zjednoczonych. Pochodzi z bardzo literackiej rodziny. Jej rodzice to lingwiści. Jej babcia była pisarką, Pisała po węgiersku. Z tego co wiem, Makai nie mówi po węgiersku tak dobrze, żeby czytać te te babcine powieści, ale ale jakieś jakieś podstawowe Chyba, chyba zwroty i sformułowania zna i to jest jakaś jej ambicja, żeby też ten węgierski posiąść. My ją rzeczywiście znamy z powieści Wierzyliśmy jak nikt, powieści, która zrobiła pewnie największe zamieszanie do tej pory w jej karierze. Ona była w finale ważnych nagród amerykańskich Pulitzera i National Book Award. Nie dostała tych nagród, no ale już sama nominacja to jest ogromne, ogromne wyróżnienie. Mackay napisała kilka innych powieści, pisała a także zbiory y, krótkich opowiadań. Można powiedzieć, że to jest taka przykładna amerykańska pisarka zawodowa. To znaczy, a, y, to jest autorka, która traktuje pisarstwo jako swoją pierwszą i główną profesję. Pracuje też y, na akademii, także wykłada y, i uczy pisania. Jest też laureatką wielu takich profesjonalnych, literackich i naukowych stypendiów. Także taka, powiedziałabym, pełnookrwista amerykańska literatka.
1: No, wiemy z lektury... Y- I recepcji wierzyliśmy jak nikt, że Mackay to jest po prostu taka rasowa powieściopisarka, wspaniała, potrafiąca zbudować wielopiętrową, wielowątkową, wspaniałą opowieść. Ale w nowej powieści, mam do pana kilka pytań, sięgnęła do gatunku mystery novel. Czy rzeczywiście to jest powieść kryminalna?
0: Wspaniałe pytanie i odpowiedź musi być skomplikowana, bo jak wszystkie dobre, znakomite powieści, ta książka jest wieloma rzeczami, wieloma bytami naraz. Owszem, jest W tej historii tajemnica jest ofiara, tutaj niczego niewiadomego Państwu nie zdradzę, jeśli powiem, że w centrum tej opowieści stoi tajemnica sprzed lat, tajemnica śmierci Tali Keith, nastoletniej uczennicy renomowanej, prywatnej szkoły w New Hampshire do tej szkoły po około 20 latach przyjeżdża dziewczyna, która była po prostu koleżanką z roku tamtej ofiary. Nie były jakimiś bliskimi przyjaciółkami, były współlokatorkami, ale reprezentującymi zupełnie różne plemiona licealne. Myślę, że nawet w Polsce dosyć dobrze znana jest taka wręcz zmitologizowana chyba w popkulturze opowieść o tym, jak wygląda życie na amerykańskich uczelniach, ale także w w prywatnych szkołach, to znaczy zawsze są te dziewczyny, które wyglądają cudownie, są po prostu prom Queens, mają super chłopaków, są w topie towarzyskim, są w też topie zainteresowań wszystkich na roku. No i są te dziewczyny, które raczej kwalifikują się jako przedstawicielki nerdów, trzymają się z boku reprezentują takie, takie nietypowe i niekoniecznie bardzo pożądane subkultury i właśnie z tych outsiderek, czy, czy tych wykluczonych, czy tych marginalizowanych rekrutowała się um, główna narratorka powieści, która um, pochodziła z nieuprzywilejowanej rodziny, można powiedzieć, że odstawała od większości um, dzieciaków z zamożnych um, rodzin, dzieci um, wykonawców zazwyczaj wolnych profesji albo dobrze sytuowanych Biznesmenów. No, ona trafiła z awansu społecznego do tej szkoły dzięki, e, dzięki sponsorom, dzięki rodzinie, której pomogła tam się uczyć na pewnych warunkach. I ona e, po latach e, pojawia się w roli wykładowczyni. Jest wziętą podcasterką i e, prowadzi kurs z podcastingu dla, e, dla studentów właśnie po tych około dwóch dekadach od odrzeczonej śmierci Talii. I e, Tajemnica tamtej śmierci, którą jej dorosła, już dojrzała, sama posiadająca dzieci, już rozwalające się małżeństwo kobieta, stara się jakoś rozwiązać. Pojawia nam się tutaj motyw, dobrze znany w sumie w literaturze gatunkowej, to znaczy detektywki amatorki. To nie jest fachowa policjantka. To jak to śledztwo czy próba dotarcia do prawdy o wydarzeniach sprzed lat będzie przebiegało ma zero wspólnego z bardzo profesjonalnymi metodami śledczymi, natomiast bardzo dużo wspólnego z czasami, w których żyjemy. Tu się nakłada bardzo wiele narracji, narracja współczesna, narracja sprzed 20 lat, wspomnienia, relacje, ale też niesamowite, W tej powieści jest to, co jest nowe, czyli to, jak Makai wykorzystuje zupełnie nowe warstwy narracyjne, bardzo typowe dla naszych czasów. Czyli z jednej strony Tworzenie podcastów, podcastów true crime, które cieszą się ogromną popularnością, także u nas już od lat. Tworzenie takich samorodnych śledztw na YouTubie, w mediach społecznościowych, całe te skomplikowane narracje amatorskich domysłów, hejtów, tworzenia fake newsów, ale także ogromnej dociekliwości takich fanów rozmaitych zbrodni, które się pojawiają w internecie. Można powiedzieć, że te, te, te wszystkie nurty narracyjne zagarnia i wprowadza, więc to jest do pewnego stopnia mystery novel, to jest do pewnego stopnia true crime albo komentarz do true crime, ale to jest też bardzo złożona opowieść o zmieniającym się świecie norm, tego co dozwolone, niedozwolone, o zmieniającym się świecie tego jak kobiety były i są traktowane nie tylko w popkulturze, ale też w kulturze codzienności.
1: Poprzednia książka autorki, wspomniana powieść Wierzyliśmy jak nikt, to była wielka fabuła, która obejmowała życie, historię paru pokoleń i w centrum stawiała problem pamięci, jak ona nas kształtuje, zbliża albo może oddala. Z tego co mówisz, w nowej powieści autorkę nadal zajmują podobne kwestie.
0: Na pewno pamięć jest tutaj istotną bohaterką i istotną przeszkodą. Makai zderza rozmaite perspektywy świadków tamtych zdarzeń, śledczych z tamtych zdarzeń, zderza dwie perspektywy samej narratorki. To znaczy to, jak ona pamięta połowę lat 90. kiedy była w tej szkole i kiedy doszło do, do tej tragedii, do tego zabójstwa, zderza ówczesne normy społeczne i to, jak można było traktować dziewczyny i dziewczynki, jak można było traktować ofiary zbrodni, jak można było o nich opowiadać i jak popkultura oraz kultura Codzienności używała tych figur oraz dorosłą narrację głównej głównej bohaterki, która no właśnie jako kobieta już dojrzała w roku 2018-2019 pojawia się w tej uczelni. Mamy już świat nowych reguł. Inaczej mówimy o kobietach, inaczej mówimy o wykluczonych. Mamy już bardzo aktywną cancel culture. Mamy już bardzo aktywne media społecznościowe i zupełnie nowe traktowanie wszelkich grup wykluczonych. Mamy też no bardzo silną kulturę stawiania ofiar w centrum w ogóle narracji społecznościowych i y, nie dość, że Makaj zderza to, co pamięta z lat 90., co jej dzisiejsi czytelnicy mogą pamiętać jako ówczesne, akceptowalne normy, dzisiaj już właściwie niemożliwe do, do przyjęcia, bo jesteśmy przecież w świecie pomitu jesteśmy po prostu w świecie zupełnie inaczej podchodzącym do rozmaitych mniejszości i grup wykluczonych i zupełnie inaczej rozumiejący to, co może się stać przyczyną wykluczenia, co jest naruszeniem czyjejś integralności, co jest naruszeniem czyjejś godności. No, żyjemy też w świecie, który do stopnia aresztuje nas y, takimi groźbami y, i tym, że mówiąc cokolwiek możemy spowodować trudną do przewidzenia urazę. Cała ta powieść jest również komentarzem do tego, czy raczej zobrazowaniem y, tych zmieniających się norm. I moim zdaniem to nie pamięć, a właśnie y, fluktuujące normy i pewna płynność rzeczywistości tutaj chyba jest na, na pierwszym planie. Ale oczywiście ta pamięć ma znaczenie. I co ciekawe, y, Makai pisze bardzo dużo i pokazuje subiektywizację po prostu perspektyw. To, z jak wieloma perspektywami my mamy do czynienia w opisie jednej tej zbrodni, no jest po prostu momentami wręcz, wręcz przytłaczająca. Więc pamięć na pewno jest tutaj ważna, ale wydaje mi się, że ta, to rozbicie na indywidualne głosy, na indywidualne perspektywy, na to, że trzeba je wszystkie uwzględnić i na to, że one są w rozmaity sposób bardzo właśnie subiektywizowane dokumentowane z wykorzystaniem nowych mediów, to to jest coś, co zmienia, wiesz, narracja z czasów porucznika Colombo, jakaś taka zupełnie jednoosobowa, jakiś taki jeden umysł, który sobie poradzi z tym wszystkim, z mnogością właśnie perspektyw i spojrzeń na, na pewne zdarzenie, jest kompletnie już nieadekwatny, nieprzystający do, do rzeczywistości, którą Makaj opisuje. I to jest to, co się na pewno jakoś też zgadza w, w obu tych powieściach, to to, że czas sam w sobie jest bohaterem. To, jak on zmienia opowieść, jej esencję, jej materię i jej przedmiot. Tutaj właściwie też mamy do, do czynienia z jakąś międzypokoleniowością i tym, jak bardzo szybko pomiędzy generacjami zmieniają się normy i akceptowalne standardy.
1: Minęło już kilka lat od czasu, kiedy wezbrała ta wielka fala mitu. Dziś pojawiają się dodatkowe pytania o koszty tego wszystkiego, o to, czy czasami nie wylewamy dziecka z kąpielą, o właśnie prawdę. Um, rozumiem, że autorka w tej opowieści mierzy się z tym wszystkim, ale powiedz, czy ona dochodzi do jakichś twardych konstatacji, czy bardziej tylko otwiera te y, trudne zagadnienia, stawia pytania?
0: No bardzo znaczący jest tytuł tej powieści. I have some questions for you. Po polsku mam do Pana kilka pytań. Ty powieść przełożył na język polski, Rafał Lisowski. Um, ja myślę, że Maciej w ogóle widzi swoje zadanie jako pisarki właśnie w stawianiu pytań i otwieraniu pewnych kwestii. Tutaj żadnych ulg, ani ostatecznych rozwiązań, czy takich sformułowań zakończonych mocną kropką nie znajdziemy. Ale też to, że w tym tytule są pytania zadawane konkretnej osobie, bo narratorka tej powieści, właściwie czy ona zaczyna prowadzić śledztwo? Ona prowadzi wewnętrzny dialog, Patrzy na świat, który się intensywnie zmienił, wraca właśnie do swoich wspomnień, ogląda je z każdej strony, no ale w pewnym momencie ona tak jakby wybiera sobie sprawcę i zaczyna z nim wewnętrzny taki dialog prowadzić. Tym sprawcą jest mężczyzna, oczywiście reprezentujący jakąś warstwę władzy, bo starszy od nastoletniej ofiary, czyli, czyli ten taki można powiedzieć podręcznikowy drapieżca z czasów po Einsteinie czy, czy po Mitu. Ja czytając tę powieść od razu miałam takie echa docierające no, z popkultury, bo to, o czym Mackay pisze, to niewątpliwie jest taki główny nurt, główny puls współczesnej kultury. Tu nie tylko chodzi o prawa kobiet, nie tylko chodzi o cielesność kobiet, o to, jak dziewczyny młode są traktowane, jak są używane również jako bohaterki pewnych historii, no bo true crime ma swoich fanów, ma swoich obsesjonatów wręcz i, i myślę, że powieść Maka jest także jakimś komentarzem takim odrzeźwiającym wobec tych subkultur opowieści o tworzonych przez amatorów i, i też po prostu w turnie fikcjonalizowanych. No, ale tutaj mamy, tutaj mamy też właściwie opowieść, no właśnie, o takiej subkulturze amerykańskich uczelni i, i szkół prywatnych, czyli coś, co się w ogóle w amerykańskiej popkulturze i kulturze pojawia. Myślę, myślę sobie tutaj, nie wiem, o takim przykładowym drapieżcy, którego nam media przedstawiły, czyli o Kevinie Spacey, no formalnie, wielokrotnie uniewinnionym i uwolnionym od wszelkich zarzutów, jakie mu stawiano. Ale Makaj pokazuje, jak są ogromne koszty takiego obchodzenia się z potencjalnymi ofiarami, ferowania pewnych wyroków, czy chociażby przymierzania samych oskarżeń do osób. Bardzo ciekawa jest ta książka formalnie. To znaczy, to jest wielopiętrowa konstrukcja, bardzo wyrafinowana, jak powiedziałam, wielogłosowa. Powiedziałabym nawet, że wręcz męcząca w tym, ile głosów trzeba usłyszeć, ile wersji trzeba wziąć pod uwagę. Bardzo ciekawą rzecz Makai robi, właściwie tworząc takie przymiarki i pokazując nam sceny tego, jak ta zbrodnia mogła wyglądać. W wykonaniu bardzo wielu rozmaitych osób, które się pojawiają jako, jako, jako takie postaci podejrzane. Jak mógłby wyglądać odcinek podcastu e, True Crime poświęcony takiej osobie. E, raczej mam poczucie, że Makai otwiera bardzo, bardzo wiele drzwi, ale też, że dosłownie zanurza nas we współczesności. Ona ma niezwykły talent. Tego, co wydaje się w literaturze najtrudniejsze. Ona nie ucieka w powieść historyczną po to, żeby stworzyć jakąś metaforę współczesności. Ją w ogóle metafory nie interesują. To jest książka napisana dość prostym językiem, bardzo współczesnym językiem, jak mówię, włączająca tu i teraz rozmaite współczesne sposoby i technologiczne metody narracji, a jednak udaje jej się to zamknąć w formule powieści.
1: No, wspaniale. Słuchać i słyszeć, że jest. Mamy autorki, autorów, którzy w tej wspaniałej formie wielkiej powieści podejmują gorące tematy współczesne, którymi wszyscy żyjemy i które właśnie przed nami no, mnożą kolejne pytania. I tutaj nie ma jednej prawdy. Świetnie, że to Rebeka Makai co do warsztatu, której powieści opisarskiego nie mamy żadnych wątpliwości, podjęła taki temat. Bardzo Ci dziękuję. Po książkę autorki mam do Pana kilka pytań z autografem. Możecie przychodzić do obydwu naszych księgarni Big Book Cafe Dąbrowskiego i Big Book Cafe MDM, a także zaglądać do naszej księgarni online. Adres to księgarnia.bigbookcafe.com Tam zresztą mamy całą zakładkę książek sygnowanych przez znakomitych autorów. Zapraszamy.
0: Jak powiedziałeś na początku dzisiejszego odcinka, Rebeka Makaj będzie gościnią spotkania w Big Book Cafe MDM już 18 września. Rozmawiał z nią będzie Michał Nogaś, a przetłumaczy to spotkanie na żywo. Tym razem Rafał Lisowski, który przełożył Mam do Pana kilka pytań. Bardzo jestem ciekawa, o czym ta rozmowa będzie. Muszę Państwa uprzedzić, że czytanie tej powieści nie jest przyjemnością. To jest bardzo angażująca lektura, ale budząca zupełnie inne emocje niż wierzyliśmy jak nikt, to jest bardziej doświadczenie z pogranicza bycia podrażnionym i przytłoczonym, to jest poczucie spogranicza tego, co nam serwuje nasza rzeczywistość i codzienność tu i teraz. To nie będzie ucieczka od tego, czym na co dzień żyjemy, tylko bardzo głębokie, ale myślę, że też sprzyjające wielu refleksjom zanurzenie w tym, tym, co nam świat dzisiaj serwuje. Zapis rozmowy Michała Nagosza z Rybaką Makaj, zapis wideo trafi do naszych patronek i patronów, podobnie jak nasze cotygodniowe newslettery literackie i inne specjalne atrakcje, także Jeszcze raz ukłon dla dla wszystkich, którzy nas wspierają. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy też Państwu za dziś, za dzisiejsze słuchanie. Zapraszamy za dwa tygodnie. Będziemy w studiu w tym samym składzie, ale tym razem to ja będę przepytywać Bartka z najnowszej powieści Edwarda Louis, wciąż młodej, ale już wielkiej gwiazdy literatury francuskiej.
1: Dziękujemy i do usłyszenia.